0: pelos quatro cantos, prepare-se para partir. História, beleza e mistério. Vamos compartilhar as aventuras de viagem. Olá, ouvintes. Sejam bem-vindos ao programa Pelos Quatro Cantos, é o seu Clara Lee. Hoje, Costalhas Gilhes apresentaram um jovem chinês que tem uma história lendária para contar.
1: Olá, o meu nome é Zhong Siwei e tenho o、um、nome português Silvio Zhong.
0: Ele é um jovem chinês de 29 anos que iniciou no dia 16 de junho de 2013 a sua viagem de bicicleta pelo mundo a partir de Hangzhou, China. Em cerca de três anos, ele deixou a sua pegada na Ásia, África e agora na América do Sul. Hoje, Zhong Siwei ainda está rumando pela frente. Então vamos conhecer esse jovem chinês e sua história lendária. John Suwei disse que quando era criança adorava geografia e ciclismo. Quando cresceu, partiu com uma bicicleta para conhecer o mundo sem hesitação. Proveniente da província de Jiangxi, John Suwei deixou seu trabalho da agência de turismo em Hangzhou e começou a percorrer o seu sonho. No dia 2 de setembro, ele incluiu o percurso na China e saiu do país no Tibete. Daí, ele chegou ao primeiro país estrangeiro no seu caminho, Nepal, dando continuação à sua viagem pelo mundo. A rua rota deve início Hangzhou, China, indo de boi para o Nepal, Sri Lanka, Jordânia e entrando em África pelo Egito, rumando de boi ao sul até ao Gabo de Boa Esperança.
1: 非洲骑的时间比较长一点，骑了十四个国家，十四个月。Gastei um período relativamente longo no continente africano. Levaram mais ou menos c a meses para concluir c a países. Na África do Norte, eu fui ao Egito e Sudão. Na África do Leste, Etiópia, q u n i a Uganda, Luanda, Burundi e Tanzânia. E depois, para o Sul da África, Malawi, Zimbábue, Moçambique e um país que ainda não tem relações diplomáticas com China. a Suazilândia. A partir desse país, da entrada na África do Sul, na cidade do Cabo, eu viajei de avião ultrapassando o Atlântico até à cidade do extremo sul do mundo, o Chuiá na Argentina. No local, rumando até norte, cheguei à região fronteiriça da Argentina e Chile na Cordilheira dos Andes.
0: Somente no Chile levou quase sete meses. Depois ele chegou à Bolívia e rendeu na Argentina. Atualmente ele está no Brasil, vigésimo terceiro país da sua viagem pelo mundo. O mestre Júnior vai marcar o terceiro ano da sua data de partida. Falando do céu branco, John Swift disse que no início ele tinha a determinação de concluir a volta ao mundo em bicicleta dentro de três anos. Mas agora concluir a tarefa já não é a coisa mais importante. Atualmente, ele está muito satisfeito com o ritmo da viagem. Sem pressa, tudo é tão natural e relaxante.
1: Na realidade, a volta ao mundo em bicicleta deve ter o mesmo lugar como ponto de partida e ponto final. Aí é um círculo, certo? Eu parti de Hangzhou e também devo terminar a minha viagem em Hangzhou. Mas a dificuldade que eu encontrei é muito maior do que eu imaginava. Os acidentes naturais ou humanos são um obstáculo inevitável na minha viagem. A mudança é sempre mais rápida que o plano, não é? Segundo o meu plano original. Devia estar actualmente próximo da China. No entanto, estou aqui, no Brasil, longe da minha terra natal. Eu concluíi mais ou menos dois terços do percurso e ainda falta um terço. Apesar disso, estou muito contente com a atual situação, relaxante e livre.
0: Falando do motivo de realizar a volta ao mundo em bicicleta, John Snowy disse que adorava a geografia quando era criança e, quando cresceu, teve a determinação de começar a viagem. Uma oportunidade de ver o mundo com seus próprios olhos. Claro, realizar o sonho não é uma coisa fácil. Antes de começar a voltar ao mundo em bicicleta, John Seve já tinha experiência em ciclismo. Em 2008, ele partiu de Changchun rumando a Pequim como uma forma de apoiar os Jogos Olímpicos de Pequim. Ele disse que outras pessoas foram a Pequim de avião ou trem. Ele diz algo diferente. Então ele comprou uma bicicleta com a bolsa de estudo e começou a sua própria viagem de bicicleta. A viagem a Beijing levou nove dias e ele não parou. Após um pequeno descanso, ele deixou Beijing rumando até sua terra natal, Jiangxi. A viagem levou 26 dias com uma distância de 3.040 quilômetros. A sua segunda viagem de bicicleta foi realizada em 2010, quando se licenciou da universidade. Com a mesma bicicleta, Chung Sui partiu de Changchun e passou por onze províncias, chegando finalmente a 拉萨 Tíbet. Atualmente, Chung Sui está na sua terceira viagem de bicicleta, cuja meta é viajar pelo mundo inteiro. Agora, ele está no sul do Brasil, indo em direção ao norte do país. Falando da impressão do Brasil, ele disse.
1: 完全不一样，别的小东西，包括背包的、坐飞机、搭车，跟我提前的感受完全不一样。巴西完全和我想象的不一样。我到南美之前，我看了很多关于南美的书，我看了很多关于南美的书。我看了很多关于南美的书。我看了很多关于南美的书。我看了很多关于南美的书。我看了很多关于南美的书。我看了很多关于南美的书。我看了很多关于南美的书。我看了很多关于南美的书。我看了很多关于南美的书。我看了很多关于南美的书。我看了很多关于南美的书。我看了很多关于南美的书。我看了很多关于南美的书。我看了很多关于南美的书。我看了很多关于南美的书。我看了很多关于南美的书。我看了很多关于南美的书。我看了很多关于南美的书。我看了很多关于南美的书。我看了很多关于南美的书。我看 Estou atualmente no Rio Grande do Sul, um estado muito bonito, semelhante às cidades europeias. As pessoas são muito simpáticas e não encontrei assaltos nem violência.
0: John disse que, na sua imaginação, o Brasil é um lugar meio lotado, não tanto como a China, mas definitivamente mais animado que a Argentina ou a Bolívia. No entanto, de vez em quando ele não encontra nem nenhuma pessoa durante o dia inteiro. Ele disse que o lugar tem mais vacas e cavalos que pessoas.
1: Outra coisa. Eu pensava que o chá mate era uma especialidade do Uruguai, mas quando cheguei à Argentina descobri que os argentinos também bebem o chá mate. E depois no Brasil eles também tomam esse tipo de chá. Só que pessoas de diferentes países gostam de gostos diferentes. Os argentinos adoram açúcar. E os uruguaios e brasileiros bebem o、um、chá puro. Acho que essa é uma experiência muito especial.
0: Talvez o ouvinte tenha essa pergunta: como é que ela entende o que os lugares falam? Pois é, Chun Sui não fala espanhol nem português, mas ela conseguiu sobreviver na América Latina e, de fato, viveu muito bem. Ele disse que a linguagem gestual é uma língua universal e que pode aprender uma língua durante a vida cotidiana. Como, por exemplo, quando Gomi fez joada e ele não sabia o que é, vai perguntar aos lugares. Ele aponta para a feijoada e disse nome. E aí, os brasileiros vão responder feijoada. Assim, ele consegue aprender a palavra. Falando das experiências mais perigosas, Chung Suei Tsik encontrou dois acidentes que foram realmente muito perigosos. Primeiro foi na Suazilândia. Ele foi apagado por um cachorro na rua. Nessas circunstâncias, teve que ir ao hospital para injetar a vacina de raiva dentro de 24 horas. No entanto, era um domingo e os hospitais públicos nesse país não trabalham no feriado. Então ele deve de esperar até o dia seguinte, durante um período de mais de 24 horas, o que foi um grande risco para quem foi apucaneado por um cachorro na rua. Felizmente, ele encontrou um chinês que trabalhava aquele país e lhe levou para o hospital privado para injetar a primeira vacina dentro de 24 horas. Segundo John Sway, ele teve muitíssima sorte. O segundo acidente aconteceu em Puerto Montt, no Chile, onde ele foi assaltado e esfaqueado por oito vezes. Graças a Deus foram todos ferimentos leves e ele recebeu alta no hospital. A experiência de Chung Siu Wei é bastante excitante, né? Atualmente, Ellie está a caminho do Rio de Janeiro e planeja assistir a algumas competições dos Jogos Olímpicos e torcer pelos atletas chineses. Boa sorte para Ellie! Bom, caro ouvinte, você já conheceu a história de Chun Seung-hui? A seguir, vamos fazer um pequeno intervalo e voltaremos com algo interessante. Fique ligado! Prepare-se para partir e descobrir os quatro cantos do mundo. Conheça a história, a beleza das paisagens e cultura dos lugares que vamos compartilhar com você. Seja bem-vindo ao programa pelos Quatro Ganhos. Vamos conhecer outro chinês que também está na volta ao mundo em bicicleta. O seu nome é Guo Huanqiang. Um homem chinês de quase meia idade iniciou recentemente uma viagem épica em sua bicicleta de sudoeste da China até Portugal, com sua esperança de demonstrar que a idade não é uma barreira para conquistas e boa condição física. Gou Huanqiang, de 48 anos, planeja passar por múltiplos continentes e chegar ao seu destino em 88 dias. Depois de sair à toda a velocidade da linha de largada em Chengdu, na província de Sichuan, Gou terá que percorrer 170 quilômetros por dia para cobrir um total de 15 mil quilômetros dentro do limite de tempo que estabeleceu para si mesmo. Quero sempre desafiar-me a mim mesmo e demonstrar ao mundo que a jovemdúte não tem nada a ver com a idade", disse ele. Além da fadiga, o ciclista chinês espera enfrentar dificuldades como revisões militares, altas temperaturas e possíveis ataques de animais e um percurso passando pelo Tibete, Xinjiang, Karachi, Istambul, Barcelona e Ciprada. Ele também terá que atravessar rodas de ciclismo famosas pela sua dificuldade, como a Rodovia Sichuan-Tibete e a Rodovia Xinjiang-Tibete. Se tiver êxito, Go será a primeira pessoa do mundo a viajar de bicicleta de Chengdu a Portugal. É difícil acreditar que Go era obeso há uma década. Pesava 90 quilos e a minha saúde estava se deteriorando, recortou. Em 2005, quando realizava uma viagem de negócios em Veneza, Coul conheceu um casal de idosos que percorreu mais de 2.000 quilômetros da Holanda até a Itália em menos de dois meses. Fiquei impressionado pela condição física e espírito juvenil dos dois idosos e decidi seguir os seus passos, disse ele. O ciclista chinês planeja publicar no site Sina Weibo e aplicativo WeChat as suas façanhas na viagem a Portugal para cultivar a paixão do público pelo esporte. Muitos seguidores já expressaram seu entusiasmo online. A maioria dos ciclistas são jovens de 20 a 40 anos, por isso é incrível ver um homem de quase meia idade como Cole aceder ao desafio. De ser um usuário do Waypo é uma inspiração para mim. Desejo-lhe muita sorte, escreveu outro usuário. Com a força de vontagem, estou seguro de que chegará ao seu destino. Bom, caro ouvinte, o programa de hoje fica por aqui. Espero que tenha gostado. Não se esqueça do nosso encontro marcado para a próxima semana. Até lá, tchau, tchau.